0: Hei! Tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheina liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy. Terve vaan kaikille! Mun nimi on Olli Tikkanen ja meillä on luvassa erittäin mielenkiintoinen ja relevantti episodi. Koronakivät on hieman normaalimman kesän jälkeen muuttunut korona-syksyksi ja toinen aalto puskee päälle. Etätöihin siirryttiin kiireellä ja sitten etätöitä on monilla aloilla jatkettu ja luultavasti tullaan jatkamaan melko pitkään. Maailmanmarkkinat on myllerryksessä ja nämä kaikki vaikuttavat päivittäiseen arkeen ja työntekoon. Aiheeseen liittyen me tullaan keskustelemaan korona-ajan vaikutuksista esimiestyöhön, keskustelu pohjautuu Novetos Oy tekemään tutkimukseen aiheesta. Novetokselta meillä on tässä episodissa kaksi erittäin kovaa asiantuntijaa, joilla molemmilla on pitkä kokemus yritysjohtajien valmennuksesta. Eli meillä on diplomi-insinööri Business Coach Marjo Itäaho ja psykologian maisteri organisaatiokonsultti Hanna Poskipar. Tervetuloa Marjo ja Hanna. Joo, ja mitenkäs näette tavallaan, yrityksen kulttuurin, tai lukea lukee jonkun artikkelin, niin kirjoitti sitä, että yrityksen kulttuuri syntys pitkälti tavallaan informaalista viestinnästä, ja nyt me etänä tehdään pitkälti vaan tavallaan niitä ydintehtäviä, koitetaan vaan saada asiat tehtyä, niin näettekö te jotakin riskiä tavallaan etätyössä ja keskittymällä tavallaan tehokkaasti vain työntekemiseen ja ehkä informaali-viestintä vähäisempänä, niin näettekö te riskejä siitä yrityksen kulttuuriin?
1: Kyllä me vähän varmasti nähdään tätä samaista riskiä, ja se riippuu hirveän paljon juuri siitä, että miten me ollaan huolehdittu nimenomaan tästä tämmöisestä yhteisöllisyyden tunteesta. Itse asiassa nyt muistelenkin, että kyllä meidänkin joku haastateltava sanoi sitä, että et jos jotenkin se fokus menee vaan aika tiukasti siihen niinku omaan työhön, niin sitten herkästi se ajatus vähän niinku kapeutuu. Et jos et sä ollenkaan jotenkin enää kuule sitä tai ikään kuin aisti tai tunne sitä omaa yritystä, siis sä et näe niitä jatkuvia logoja, oma yrityksen logoja, kun sä liikut siellä oman yrityksen tilassa ja keskustelet yli organisaation rajojen eri ihmisten niin kanssa, tai yksikörajojen eri ihmisten kanssa, niin onhan siinä riski silloin, että se niinku kapeutuu, ja silloin voi tulla myös se tunne, erityisesti jos olet jollain tavalla tyytymätön, että, että mihinkäs mä oikein sitoutunut, että onko mä niinku tähän yritykseen sitoutunut vai onko mä tähän, tähän työhön, ja mikä tämä meidän organisaatiokulttuuri oikein onkaan. Niin kyllä mä. Niinku, Voin nähdä tässä joissain organisaatioissa semmoisen riskinsiemenen, että juuri senkin takia on jotenkin hirveän tärkeää tehdä sellaisia asioita, että jotka tietyllä tavalla nivoo ihmisiä juuri siihen sinun yritykseesi tai teidän edustamaan yritykseen.
2: Joo, ja sitten on kulttuurin lisäksi mikä myös meidän haastatteluissa tuli, että se myöskin se... Näkökulmat, mitä meidän organisaatiossa tapahtuu, niin se kapeutuu. Mm. Että tosiaan, kun jokainen teki sitä omaa työtään ja kuuli vaan niistä asioista, joihin palavereihin oli kutsuttu. Kun normaalisti, jos me ollaan konttorilla työpaikalla, missä ollaankaan, niin me vähän jutellaan lounaalla naapuritiimin jonkun tyypin kanssa, että mitä teillä on työn alla ja sitten siellä on joku ihan toiselta puolelta organisaatio, tulee myös joku, joka kertoo, että ai teillä on tommosia juttuja. Mutta kaikki tämmöinen on jäänyt nyt pois. Ja tavallaan, jos niinku viestintäkin on intravarassa, niin ei ihmiset ehkä sit siellä, ihmiset on keskittynyt niihin omiin töihinsä. Et se on ollut niinku hyvin, hyvin kapeuttava. Ja musta oli niinku useammassakin haastattelussa me. Kuultiin tätä, että ei tiedä yhtään, mitä muualla organisaatiossa tapahtuu. Meillä menee hommat hyviä, me päästään meidän tavoitteisiin, mutta ei mitään hajuu, mitä tuossa vaikka naapuritiimissä tapahtuu.
0: Kyllä, erittäin mielenkiintoisia pointteja ja haasteita. Tuota, oltiin, oltiin puhumassa tosiaan noista vinkeistä ja suosituksista, joita Mennään ensimmäinen pointti vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Sitten taisi olla, oliko työnhallinta toisena pointtina. Mitä vinkkejä siihen liittyy?
2: Joo, työhallinta ja priorisointi me on nimetty, että tämä oikeastaan lähtee siitä ja tulee myös just näistä, mitä on vaikka näissä globaaleissa tutkimuksissakin, globaali tiimiä, niitä kun on tutkittu, niin huomattu, niin Kyllä se vaan on hirmu tärkeä asia, että jokainen tietää, mitä mun pitäisi täällä töissä saada aikaan. Eli se tavoite sekä sen tiimin että sen yksilön tasolla, sen pitää olla kyllä tosi kirkas. sitten se on ihan eri lailla pystyy sen työpäivän aikana sitten ihminen priorisoimaan sitä omaa tekemistä, miettimään, että mihin mä käytän aikaa ja mihin mun on tosi tärkeä sitten ottaa muut mukaan tai mistä ja sitten tietää toisaalta, että mistä mä saan apua, ketä mä voin auttaa, mitä me yritetään yhdessä tässä edistää. Et kyllä se niin tavoitteen kirkastaminen on yksi tärkeimpiä asioita, mitä esimiehen täytyy nyt tässä kohdassa viimeistään tehdä. Ja huolehtii, että sitä käydään läpi ja seurataan, että miten me edistytään sen suhteen. Ja se ei tarvi olla mitään isoja massiivisia seurantapalavereita tai muita, vaan se on just vaikka osa sitä meidän että kun tavataan ihmisiä tai kohdataan ihmisiä, on se puhelimella tai missä hyvänsä, niin että hei, missä mennään tämän suhteen. Tai tiimin kanssa nopeasti tsekataan. Osa organisaatioita, kun toimii tämmöisellä ketterällä mallilla, niin niillähän jopa ihan päivittäinkin tsekkaillaan, missä mennään. Että kaikki tosiaan tietää, miten asiat etenee. Ja ehkä tähän niin kuin, öö, myöskin tavallaan siihen työn hallintaan liittyy vahvasti myös se, että mikä tulee on palaveri palaverikäytänteisiinkin, niin että me mahdollistetaan sinne päivään niitä hetkiä, jolloin voi tehdä niitä töitä, koska se jotenkin on ollut silmiinpistävää, että ollaan kahdeksasta viiteen palavereissa, mutta harvanpa meidän työnkuvaan on pelkästään palavereita, vaan meillä on ihan ne työtkin, sit, mitä pitäisi itsenäisesti edistää, niin meillä olisi jotenkin huomioitu se, yhdessä sovittu, että milloin me sitten voidaan keskittyä. Että onko siellä vaikka, mitä säkin tuossa aikaisemmin sanoit, että jos vaikka voisi yhdestä toista yhteen mm. olla, ollakin sille, että siellä jos palavereja, niin siinä voisi tehdä niitä töitä ja ehtisi syödä sen lounaan. Ja sitten voisi käydä vaikka siellä pienellä kävelyllä vielä valosaan aikaa. Tässä yhdistyys monta, monta juttua. Ja just, että miten me saadaan toinen toisiamme häiritä, niin kyllähän se sitä työn hallintaa edistää tosi paljon. Ja sitten on se yksi tosi tärkeä juttu, että me oikeasti huomataan ja huomioidaan, kun me saadaan jotain tehtyä. Me onnistutaan jossain tai joku tavoite tulee täytettyä, niin juhlistetaan. Ja tästähän me kuultiin, kuultiin haastatteluissakin, että voidaan sitten vaikka, jos ei nyt te, jossain organisaatioissa ollut tapana kilistellä lasilliset jossain kohdassa, niin laitetaan sitten niitä emojeja tonne palavereihin sitten Virtuaaliskumppia. <tulut> sitten, tai mikä se onkaan se tapa, mutta että pysähdytään myös niiden saavutusten ja onnistumisten äärelle.
1: Minusta hmm. on ollut ihan jotain sellaisiakin esimerkkejä, että kun myös haluttu huolehtia vaikka siitä, että ihmisillä on se ihana ravitseva lounas tai terveellinen välipala, niin on siis joku firma lähettänyt tämmöisen lounaspaketin tai jopa vaan raaka-aineet. Ja sitten ollaan laitettu virtuaalikanavat päälle ja jokainen kokkaa siellä omasta kodissaan ja sitten vaihdellaan niitä vinkkejä, että no miten sulla nyt ne letut siellä paistuu pannulla. Et silläkin tavalla semmoista yhteisöllistä mukavaa, mutta samalla se on koettu myös semmoisena palkintona ja onnistumisena. Mutta joo, palaisin vielä tuohon, mitä Marjo nostikin tuossa esille, että, että nyt silloin kun ollaan aika sataprosenttisesti etänä, niin ihmisillä on ehkä vähän vääristynyt se ajatus, että se tarkoittaa myös sitä, että mä olen jotenkin koko ajan läsnä muille. Et kun me tiedetään, että ja monesti myös nähdään vaikka noista Teamsien merkeistä, että siellä se on linjoilla, niin sitten tulee oletus, että me voidaan aina jotenkin häiritä tai ikään kuin käyttää toisia hyväksi ja odottaa ikään kuin niitä vastauksia ihan milloin vaan Ja varsinkin kun monilla sitten se työpäivä on saattanut venyä, niin sitten tulee myös se oletusarvo, että mulle vastataan myös ihan milloin vaan. Ja tämä on ehkä enemmän sellainen, taas, voisko sanoa, että sisäinen pelisääntö tai kulttuurinen kysymys, että no, miten me ollaan se oman tiimin kanssa juteltu siitä, että mikä on se odotusarvo, että milloin mä odotan, niin kuin, että muut mulle vastailee, tai mikä on reilua, mihin aikaan lähetellä viestejä.
0: Kyllä, joo, hyviä, hyviä pointteja. Virtuaaliskumppakin tuli siellä mainittua, se on kansanterveydelle hyväksi. Ja on, ehdottomasti. Hyväksi. Tota, ja sitten varmaan teillä oli vastuullisuudesta ja luottamuksesta myös tavallaan neljä, neljässä pääpointissa suosituksia. Niin mitäs, mitäs niihin liittyy?
1: No tässä meillä on juuri se ajatus, mitä tuolla aikaisemminkin puhuttiin vähän siitä, että no mikä on se mun oma asenne, jos ajattelen niin esimiehenä tai, tai johtajana, että Lähdenkö minä lähtökohtaisesti siitä, että, mä, että ihmiset on luotettavia ja he osaavat ja he haluaa oppia ja haluavat kehittyä ja tehdä sen oman työnsä niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla? Vai elääkö joku ajatus sitä, että minun pitäisi jotenkin vahtia tai niin kuin seurata aika tiukasti sitä tekemistä ja odotanko tuntitasoista raportointia siitä tekemisestä? Että mikä on se mun oma asenne siihen? onko sitä tarve vähän ravistella? Ja olisinko jopa niin rohkea, että uskaltaisin kysyä palautetta siitä, että miten mä viestin itse siitä luottamuksesta tai vastuullisuudesta? Et mä oon itse huomannut, että joskus tässä kohtaa meidän hyvät jotenkin tarkoitukset tai aikeet, niin ne kuitenkin tulkitaan väärin. Ja esimerkiksi mikromanageramisen käsite on sellainen, että Esihenkilö voi itse hyvin vahvasti kokea, että hän ei mikromanageraa, mutta sitten kun se asia on otettu tiimin kanssa puheeksi tai jossain kyselyssä on tullut esille, niin siellä onkin tullut hyvin vastakkaista viestiä. Et tiimi sanoo, että, että tämä pomo on niin pahin mahdollinen mikromanageraa. Ja, ja siinä on ikään kuin se ajatus ollut esimiehelle, että hän haluaa auttaa. Hän haluaa mahdollisimman paljon antaa tietoa, hän haluaa mahdollisimman paljon kysyä, hän on vastuullinen itse, hän haluaa olla kartalla, että mitä tapahtuu. Ja tämä, hänen hyvä tarkoituksensa on niin kuin koettu aivan päinvastaisesti. Mutta sitten kun tämä asia on tehty näkyväksi, niin ollaan samaan aikaa, ikään kuin tehty näkyväksi se, että mitä ne ihmiset ja mitä se tiimi oikeasti myöskin tarvitsee. Ja se on myös se, mikä on auttanut sitä esimiestä myöskin johtamaan sitä porukkaa paremmin. Ja siinä mielessä kannustaisin niin rohkeasti pyytämään palautetta siitä, että miten mä viestin omaa luottamustani sitä, että mä luotan teihin, mä uskon siihen, että te kannatte vastuullisesti hommanne. Nämä kaikki tämmöiset ihanat kehu kanavat. Niin ne on ihania, ja ihmiset kokee niiden nostavan paljon semmoista niin kuin arvostuksen tunnetta. Mutta aikaisesti me rohkaisisin myös meitä itse kutakin kertomaan niistä omista onnistumisista, ei pelkästään se, että paljasta kaverin onnistuminen, mutta on myös rohkea kertomaan niistä omista onnistumisista, koska taas madaltaa kynnystä muiden kertoa niistä onnistumisista. Semmoisia esimerkkejä.
0: Joo, erittäin hyviä. Hyviä pointteja taitaa koko ajan tulla tavallaan sellainen läpinäkyvyys ja vuorovaikutus näissä, näissä pointeissa. Olen ainakin näkevinä. ja viimeisenä pointtina taisi olla sitten hyvinvointi. Mitä siihen liittyy?
2: No, kyllähän tässä, mitä on jo aikaisemminkin sivuttu, niin tietysti paljon on vastuuta meillä jokaisella, että me rakennetaan itse niistä meidän työpäivistä järkeviä niissä puitteissa, mitkä meillä on. Ja sitten taas toisaalta sillä esimiehen, johtajalla, organisaatiolla, että miten me rakennetaan ne raamit sellaiseksi, että siellä voi voida hyvin samalla, kun tekee sitä työtään. Se, mikä on tietysti hirmu tärkeää, että niin on sitäkin sivuttu, että kyllähän me eri ihmiset koetaan se etätyö hyvin eri tavalla. Että toiset meistä on... On sellaisia, jotka rakastaa sitä, että saa siellä muiden ihmisten keskellä olla, ja se tuntuu ihan kauhealta, kun joutuu siellä kotikonttorilla olemaan. Mä muistan viime keväänä yhden esimiehen, joka ensimmäisen etätyöpäivän jälkeen tilitti tuolla somessa sitä, että tämä on ihan hirveätä, tämä haluan heti takaisin toimistolle. Ja sitten taas meillä on ihmisiä, jotka on niin meillekin sanonut yhdessä haastattelussa, että he niinku... Oikeastaan kehtaa myöntääkää kuin ihanaa on olla siellä kotona, ihan rauhassa eikä tarvitse kohdata ketään koko päivän aikana. Tavallaan me ymmärretään, että me me ollaan niin erilaisia ja tarvitaan sitä kautta erilaisia elementtejä myös siihen hyvinvointiimme. Mä itse näen ainakin hyvin vahvasti sen, että siihen hyvinvointiin, työhyvinvointiin vaikuttaa se myös tämä, että se meidän työ on selkeä. Mä tiedän, mitä mun pitää tehdä, jolloin mä tiedän päivän päätteeksi, että onko mä tänään onnistunut vai en. Tavoitteet on kirkkaat ja mä tiedän, millä mua arvioidaan siitä mun työstä. niin Se luo valtavasti sitä hyvinvointia ja se, että se työ sujuu siinä päivän mittaan. Mutta sitten totta kai ihan nämä perusjutut. Uni. Nukutaan silti, vaikka ollaan etätyössä. Koitetaan pitää joku rytmi sen suhteen.
1: Mutta tästä on hei, myös tullut, olen huomannut jostain tutkimusta, että unen määrä on koronan aikana monilla lisääntynyt, koska Joo. ei tarvitse käyttää aikaa työmatkoihin. Niin että... Moni käyttää sen nukkumiseen ja se on mun mielestä Loistava erinomainen
2: valinta. valinta. <laughs> kyllä. Et se on niin jos sanotaan, että aikuisen ihmisen, kuitenkin valtaosa meistä tarvitsee sen 7-9 tuntia unta. Eikä siis aikaa vaan unta. Niin jos korona sen on meille mahdollistanut, niin hienoa. Toinen ja ihan perusasiat. Syödään jotenkin fiksusti, että saadaan energiaa. Muistetaan juoda vettä, että nesteytys toimii. Liikutaan. Tämä arkiliikuntahan on ollut yksi semmoinen, mistä myös paljon eri puolilla kuulunut ja lukenut ja myös ehkä meilläkin pikkasen tässä tutkimuksesta. Me ei tätä suoraan kysytty, mm-hmm. mutta se, että kun ei ole sitä työmatkaa, niin siitähän on tullut paljon myös niitä vinkkejä, miten käy aamulla kävelyllä ennen kuin aloitat työpäivän ihan kun, niin kuin lähtisit konttorille ja mitä kaikkia just näitä voisi lounaalla käydä pikkasen kävelyllä tai muuta. Mm-hmm. Tehdä söisten työtä, että me saataisiin sitä arkiliikuntaa. Ne no, on ne ihan perustarpeet, mitä meillä ihmisenä on, että niistä on hyvä, hyvä pitää huolta. Ja sitten just tämä, mitä, just näitä, kun meillä voisi olla näitä yhteisiä kanavia, yhteisiä tilanteita, jos me jaetaan niitä meidän hyviä vinkkejä, mitä kukin on siellä arjessaan keksinyt, niin me voitaisiin siitä ehkä sitä aina innostua kokeilemaan jotakin, että hei, ai Hanna on tehnyt tolleen. mä voisin kokeilla muutaman kerran, toimisiko toi mullakin, ja saataisiin sitä kautta lisättyä niitä semmoisia hyvinvointihetkiä sinne meidän päivään palaverit, just nämä metsä, pala, metsäkävelypalaverit, mistä on puhuttu, tai sitten ihan reilusti vaan jonkun virtuaalipalaverin aikana vähän venytellään ja vanutellaan mm-hmm. itteen, että joku tekee kyykkyjä siellä. Niin voi tehdä
1: myös yhdessä.
2: Niin voi, joo. Näissähän on monissa organisaatioissa on just tähän, just tähän tauottamiseen ja tämmöiseen arkiaktiivisuuteen Hän on hirveän hyviä kaikkia taukoliikuntasovelluksia ja muita, joita sitten porukalla tehdään ja Toiset innostuu niistä erilaisista kisailuelementeistä ja toiset muuten vaan tykkää tehdä niitä. Näitä kannattaa kyllä vahvasti kannustaa ihmisiä näiden piiriin. Mutta sittenhän on myöskin tähän hyvinvointiin on hirmu tärkeää jotenkin, että meillä on myös sitten ne turvaverkot olemassa. Jos me huomataan, että ei ihan kaikki nyt meinaa jaksaa hyvin tätä etätyöarkea ja sieltä... Etäältä tekemistä, niin on sitten niitä palveluita. On se sitten niitä, että näitä lounasetuja tai sellaiset tulee, joissahan tuodaan ihan ruokaa mm. kotiin, että ihan tämmöisiäkin luksuspalveluita on törmätty, mutta ihan sitten taas sekin, että tarvittaessa vaikka pääsee sitten juttelemaan jonkun kanssa, jonkun muunkin kuin esimiehen kanssa siitä, että hei nyt on pikkasen hankalaa ja on, on niitä ergonomiaa auttavia ratkaisuja, vähän yritys tulee niissä vastaan. Niin. Sieltä se jotenkin se hyvinvointi lähtee rakentumaan.
0: Joo, otetaan lyhyt mainos tähän väliin. Yrityksemme Fibion on tosiaan erikoistunut istumisen ja aktiivisuuden mittaamiseen, analysointiin ja muuttamiseen. Me tarjotaan palveluja monille tahoille yksilöstä yrittäjiin ja tutkijoista organisaatioihin. Jos olet kiinnostunut omaa hyvinvointisi ja terveytesi parantamisesta, tsekkaa fibion.me. Eli .me ja opi, miten Fibion motivoi ja opettaa arjen pieniin muutoksiin, joilla on oikeasti iso vaikutus pitkällä aikavälillä. Jos taas työyhteisö hyvinvointi kiinnostaa ja haluat oppia lisää tehokkaasta ja todennetusta Fibion Active Office-ohjelmasta, tsekkaa Fibion.fi. Jos taas olet terveyden, hyvinvoinnin tai liikunnan ammattilainen, tsekkaa .pro. Ja opi, miten sinä voit hyödyntää Fibion analyysiä työssäsi. Fibion liikuttavaa hyvinvointia. Ja takas podcastiin. Joo, hyviä pointteja hyvinvointiin liittyen. Ja mielenkiintoisena tosiaan se, että ihmiset ehkä nukkuu enemmän nyt. Me oltiin tuossa osana kansainvälistä tutkimusta silloin, kun Suomessakin oli rajoitukset keväällä, niin oli tällainen liikuntakysely ja mielialakysely, johon me saatiin aika mukavasti mukavasti vastaan, ja sitä ei ole vielä julkaistu, mutta kohta kohta submittoijaan tieteelliseen lehteen, niin siinä oli, että tavallaan liikuntakertojen määrä nousi, mutta intensiteetti laski, varmaankin kun ei voinut mennä punttisalille ja muuta, niin se oli ehkä vähän vaikeampi metässä kävellessä saada sitä intensiteettiä riittävän, Ylös, mitä ihmiset oli ehkä tehnyt, että vaikuttaa, että sitä aikaa on tullut lisää ja ihmiset ehkä käyttää sitä järkevästi nukkumiseen ja liikuntaan, mutta ehkä just niin kuin tekin nostitte, että se arkiliikunta voi olla vaikea, kun ei ole työmatkaa, työpaikalla kuitenkin lounaalle mennään, vähintään muutama rappukäytävä ehkä välillä vähän pidemmälle, kotona se keittiö ihan siinä vieressä, että tavallaan se niin täytyy tietoisesti tehdä se arkiaktiivisuus enemmän kuin siellä toimistolla, että kuitenkin niin kuin siirrytään palaverihuoneesta toiseen ja niin edespäin, kun taas kotona ollaan lähinnä tietokoneessa kiinni. Mutta tota, mitäs jos katsotaan vähän tulevaisuuteen, vähän sivuttiinkin sitä, että miten, miten jaksetaan, mutta mitä te näette, miltä syksyä talvi näyttää ja toisaalta, Toisaalta tämä voi kestää pitkäänkin, että et vaikka rokotetta tulisi, niin sen turvallisuudesta ei ole, ei ole luultavasti tietoa alussa ja, alussa ja se, että minkä verran aikaa siinä menee, kun se oikeasti saa ihmisten käsivarsiin rokote menemään. Niin tämä voi olla pitkäkin perioidi, niin te, miten te ennustatte, miten syksy ja talvi näyttää ja miten, miten pidemmällä ajalla etätyö näyttää?
1: Voi voi, kun osaisimmekin ennustaa, että ihan samanlaisen semmoisen sumuverhon takaa mekin näitä asioita kyllä katsotaan. Mutta samanaikaisesti niin täytyy todeta, että ihminen on niin kuin äärimmäisen sopeutuvainen. Ja mä uskon, että me tullaan tähänkin sopeutumaan yllättävän hyvin. Ja mitä paremmin me myöskin työstetään, reflektoidaan, mietitään yhdessä niitä hyviä käytäntöjä, niin sen paremmin me myös sopeudutaan. Uskalletaan pyytää apua, tehdä niitä epävarmuustekijöitä myöskin näkyväksi, niin se auttaa meitä siinä sopeutumisessa. Miten pitkään tämmöiset olot kestää, niin emme voi tietää, Meillä on aika vahva usko täällä, niin meillä kollegajoukkojemme kanssa, mutta kun on paljon näistä asioista niin kuin haastateltu ihmisiä, niin ja meidän tutkimuksessakin, voisi sanoa, että pääsääntöisesti kaikki totesivat sen, että kyllä etätyö tulee lisääntymään, työn matkustaminen tulee vähenemään. Että ne on varmasti sellaisia, niihin mä ainakin henkilökohtaisestikin vahvasti uskon. Että meillä on tullut niin vahvaa näyttöä siitä, että miten tämmöinen etätyöskentely, etäjohtaminen tai hybridijohtaminen, miten hyvin se kuitenkin toimii. Mä Henkilökohtaisesti usko siihen, että me tulemme olemaan loppuelämässä etäilyssä, että aikaisesti. Meillä on edelleen meillä on vahva, kaipuu toisten ihmisten luoja läsnäoleviksi. oleviksi. Ja vitsi miten se kättelykin tuntuu mukavalta, kun siihen kohtaan taas päästään saati sitten, että pääsis halaamaan kollegaani niin Ai että kyllä sitä odotetaan. Niin kyllä me tarvitaan myös sitä, mutta jonkinnäköinen varmaan tämmöinen kombinaatio tulee näyttäytymään, enemmän ollaan varmaan jatkossa etänä ja varmaan tehdään sitä jatkossa ihan superhyvi. Mitä Marjo niin,
2: Ja sitten toisaalta tässä ehkä tulee se, se puoli porukasta, josta me ei ole tänään oikeastaan juuri puhuttu, on ne, jotka on tehnyt koko ajan siellä mm. työpaikalla töitä. Ja tästäkin on ollut kauhean mielenkiintoista kuulla, että sielläkin ehkä osa on kokenut, että se on vähän epäreilu, että he ei pääse nytte koti, kotiin tekemään töitä, mutta ehkä enemmän on kuitenkin kuulunut sitä, että he kokee olevansa hyvin onnekkaita, Joo. kun he saavat niin joka päivä tai joka työ. Vuoroon, tulla muiden kanssa tekemään yhdessä sitä työtä.
1: Hei, ihanaa, että saan muistutit tästä, koska nyt kun nostit sen esille, niin juuri näin. Meilläkin on siis sellaisia organisaatioita, joita me valmennetaan, joiden työ on sellaista, että sitä ei edes voi tehdä etänä. Ja sellaisia töitä on ihan valtavasti. Ne on ollut ilo kuulla niiden ihmisten sanotuksia, koska he kokevat, että he on etuoikeutettuja, että he saavat tehdä ihmisten kanssa ihan livenä lähekkäin töitä, niin se mun mielestä vahvasti puhuu
2: juuri sen asian puolesta, että kyllä me myös tarvitaan ja
1: kaivataan toinen toisiamme.
2: Joo, ja varmasti just puhuu sen puolesta, että totaaliseen etätyöhön koskaan ihmiskunta siirtyy, vaan kyllä me kaivataan toinen toistemme luokse. Ja miten se sitten tulevaisuudessa mahdollistuu, että ollaanko sitten kuitenkin enemmän etänä ja tiettyinä päivinä käydään sitten jossain yhteisissä kohtaamistiloissa, mitä ne ikinä onkaan, kohtaamassa ihmisiä ja vahvistamassa sitä meidän yhteisöllisyyttä ja tsekkaamassa, että me kuulutaan vielä joukkoon ja katsomassa, että meidän peilineuronit siellä reagoi toinen toisiimme vielä positiivisella tavalla, että kyllähän se, sitä, siihen suuntaan varmasti mennään. Ja sitten tietysti tässä lähiaikana se, mitä Hannakin tuossa aikaisemmin sanoi, että koitetaan löytää niitä keinoja, miten nyt syksy ja talvi, itse kukin, sitten kuitenkin, niin löydettäisiin ne parhaat puolet siitä, että miten me tämä jakso mennään tästä eteenpäin. Ja jos ajattelee niin työn kannalta, niin sitten edelleen taas ihan ne perusasiat, että... Pidetään ne tavoitteet kirkkaana ja esimies, ainakin jos ei kukaan muu, niin huolehtii, että meillä on ne säännölliset kohtaamiset ja ehkä sitten vähän uutena, niin ruvetaan rohkeasti puhumaan näistä erilaisista asioista ja miten itse kukin kokee nämä ja mitä toiveita olisi. Niin kyllä me siitä jo aika hyvä ensi talvi asti selvitään näillä jutuilla.
0: Joo, erittäin mielenkiintoisia pointteja. Eli Jotakin varmaan enemmän tullaan tekemään etätyötä, mutta aika näyttää, miten, miten me tullaankaan tekemään. Tota, erittäin mielenkiintoiset keskustelut olla, ollut meillä tavallaan tutkimukseen, teidän tutkimukseen liittyen ja tavallaan vinkkeihin siitä. Olisiko teillä jotain muuta, mitä te haluaisitte lisätä tähän?
1: Tämä meidän varmaan loppukiteytys liittyy jollain tavalla siihen, että siitä huolimatta, että me ollaan etänä ja ehkä fyysisesti toisistamme kaukana, niin kyllä me kaivataan niitä kohtaamisia edelleen. Se ei ole meistä hävinnyt mihinkään, niin mahdollistetaan sitä, tehdään sitä, että me voidaan olla toisillemme läsnä ja osoittaa sitä ikään kuin näkyväksi tulemista, kuulluksi tulemista, osoittaa sitä arvostusta, niin kyllä tämä aika jotenkin tarvitsee tämmöisille asioille vielä niin kuin tuplasti tilaa, kun, kun meet kuitenkin kaikkia vähän enemmän tämä aika haastaa ja joudutaan pikkusen enemmän ponnistelemaan, niin ollaan toisillemme läsnä.
2: Tuohon ei voi muuta sanoa, että samaa mieltä. <hähtö>
0: Se on erittäin hyvä, hyvä loppukiteytys. Ja vielä, vielä ennen kuin lopetetaan, niin te olette tosiaan Novetos Oy, niin kerrotteko lyhyesti, että mitä kaikkea Novetos tekee, minkälaisia juttuja teidän blogista löytyy ja niin edespäin?
1: Novetos on valmennuskonsultointiyritys ja meidän iso, iso tavoite, missio on tehdä työelämästä inhimillisempää, tuottavampaa, viisaampaa, parempaa. Sen puolesta puhujia me ollaan oltu jo reippaat parikymmentä vuotta. Meidän niin kuin valmennustyö, konsultointityö liittyy hirmu pitkälti johtamisen, organisaatioiden kehittämiseen, miten siellä edetään paremmin. Meitä on täällä... Sen lisäksi me tehdään paljon ihan esimiestyön kehittämistä, tiimien toimivuuden kehittämistä, mutta myös ikään kuin siihen, voisiko sanoa, että itsensä kehittämisen, itsensä johtamisen tematiikan kanssa. Mutta voisiko sanoa, että ihan sieltä strategiatyöstä ihan yksittäisten yksilöiden niin kuin parempaan onnistumiseen, suoriutumiseen, niin kaiken sen kanssa me ollaan tekemisissä. Meitä on novetoksessa tällä hetkellä 16 valmentajaa konsulttia, niin semmoisella porukalla me täällä autetaan ja edistetään työelämää kohti paremmuutta.
0: Loistavaa. Eli jos, jos tuollaiset teemat kiinnostaa, niin se katkaa novetossa. OY. Kiitoksia tästä, tästä keskustelusta, Maria ja Hanna. Oli erittäin mielenkiintoista.
2: Kiitos. Kiva, kun päästiin suunkin kanssa näitä asioita käymään läpi. Tämä on todella kiinnostava ja ajankohtainen aihe, minkä äärellä ollaan.
1: Oli ilo olla mukana ja turvallista ja terveyden täytteistä syksyä kaikille kuulijoille.
0: Kiitoksia, kun kuuntelit Physical Activity Research podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin täppää käyttämässäsi aplikaatissa tilaa kautta Subscribe niet niin missaa uusia episodeja. Meillä on todella kovia vieraita tulossa, joten kannattaa kuunnella ehkä toistekin. Ja jos haluat vähän helppiä meitä, niin voit antaa arvostelun podcast-applikaatiossa, tweetata tästä podcastista, tai vaikka vinkata kaverille. Kiitoksia, ja ei muuta kuin loistavaa päivänjatkoa kaikille.